0: Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o influenciador menos influente da internet. E esse é mais um episódio do Mono Estéreo, gravado na estrada, sem as condições técnicas de sempre. Alguns dias atrás, antes de começar o conflito na Ucrânia, eu assisti ao filme Free Guy, que está circulando pela Disney Plus e HBO Max. É uma comédia sobre como seria viver num videogame multiplayer do tipo GTA, Vice City, entre outros desse tipo. Acompanhamos o cotidiano de alguns personagens não jogáveis, aqueles que ficam apenas executando tarefas repetitivas no game. Isso pode variar entre servir café até levar tiros e ser torturado sistematicamente. O herói do filme chama-se apenas Guy, cara, ou ainda cara da camisa azul, o que é uma referência direta aos blue collar workers, que é o nome pelo qual são conhecidos os trabalhadores braçais nos Estados Unidos. Mas na verdade, Guy é um caixa de banco cuja principal tarefa é ser assaltado diariamente e sonhar em arranjar uma namorada. Certo dia, ele encontra com uma personagem feminina, o que lhe detona uma espécie de crise existencial. Então, o Guy começa a mudar a sua rotina e incentivar outros personagens a fazer o mesmo. Mas, contrariando toda a lógica de boa parte dos videogames desse tipo, em vez de sair por aí atirando nos outros, o Guy começa a fazer ações altruístas, tipo, se tornando quase que um super-herói super caricato. Aos poucos, entendemos que o Gai é um tipo de inteligência artificial que alcançou a autoconsciência por meio do poder do amor romântico. Oh. Parece uma besteira sem fim e, de certa forma, é. Como eu disse antes, é uma comédia de ação, cheia de computação gráfica e inúmeras referências a clássicos da cultura pop. Para um filme mais radical sobre videogames... Aí a ideia é assistir o Existence, que é um clássico dos anos 90, dirigido por David Cronenberg. Ainda assim, além da óbvia crítica à cultura da violência em certos tipos de games, o Free Game trouxe algumas outras reflexões, em especial depois de estourar o conflito na Ucrânia. É que toda a sociedade define seus personagens não jogáveis, aqueles cuja morte ou os sofrimentos são aceitáveis, ou até mesmo invisíveis. De animais que a gente come ou extermina sem qualquer drama moral, até toda uma população que estrangulamos com sanções econômicas para forçá-las a resolver problemas que a diplomacia causou, mas não quer consertar. O colonialismo norte-americano e principalmente seus valores culturais precisam se expandir, tanto geopoliticamente quanto até para o mundo digital, o tal do metaverso. E em todos os ambientes está baseado na violência entre jogadores poderosos que sempre atinge personagens não jogáveis, aqueles que apenas tentam continuar a sua existência repetitiva e cotidiana, consumindo entretenimento barato e comida processada. No filme, aqui a comida processada é representada por aqueles sorvetes de chiclete. Agora, uma coisa me preocupou no filme: apesar das críticas sociais, ele ainda sinaliza que a vitória contra as forças opressivas se daria pelo esforço individual heróico ou melhor, pela parceria entre um casal romântico. Ainda é o empreendedorismo do homem branco, esperto, agora fundamentado no conhecimento da tecnologia. Para concluir, repare numa das cenas finais do filme, daquelas que reforçam o sentimento de triunfo do herói. O Guy conversa com um amigo, que era segurança de agência, que diz o seguinte, preciso voltar para o banco. E aí o herói replica, não há mais bancos. Eu posso estar tá sendo paranoico, mas talvez o diretor canadense, o Shaw Levy, o mesmo do Stranger Things, esteja se alinhando com o discurso dos ideólogos dos bitcoins e do blockchain. Será? Esse foi o episódio de hoje do Mono para comentar é só escrever para eduf.eduf.me. Para apoiar o meu trabalho é só depositar qualquer quantia via chave pix.eduf.me. Obrigado a todos os apoiadores, vocês fazem uma enorme diferença nas contas por aqui. Então é isso aí. Obrigado por ouvir e até semana que vem, às sete pior.